0: Всем привет, я Аселька и это мой подкаст «СММ жизни». Ну что ж, наступил 2023 год, и я решила первую запись в этом году начать необычно, поэтому у меня сегодня в гостях две прекрасные гости – Марина Анечкина и Айгульса Пролиева. Привет!
1: Привет-привет! Привет!
0: По традиции я представляю гостей в 5-7 предложениях, делая резюме на основе их социальных сетей. В данном Интересно. случае я использовала инстаграм-страницы. Mm-hmm. Ну и предлагаю начать в обувидном порядке э, с Мариной, потому mm-hmm. что у нее фамилия начинается на и за, завершить тобой. Давай. Ну что ж, Марина, начинаем с тебя. А, у меня получилось пять предложений. Первое. Основательница селективного секонд-хенд Ассавжирьек. Второе аккаунт в Инстаграм как винтажный альбом. Третье творческая жена творческого человека. Четвертое видит прекрасное в простых деталях. И пятое интеллигент широкого профиля. Ну, я думаю, ты свой секрет нам раскроешь, хоть и сегодняшние записи. Теперь Айгуль. Тоже получилось пять предложений. Первое: есть люди вечно в движении, а ты в движении мыслей. Второе ценитель прекрасного. Третье. Делиться опытом часть жизни. Четвертое. Запустила в 2022 году свой подкаст про маркетинг. И пятое. Аккаунт у тебя закрытый и фот только своим. Думаю, ответишь почему? Без проблем. Ну что ж, давайте начнем с утверждения наших вопросов.
1: Давайте. Первый
0: вопрос. Он общий. Как вы себя ощущаете в стране и в городе в целом?
1: Что начнет? Давайте, я начну без проблем. У меня такая интересная история, что я в Алмате уже шестой год. До этого я закончила МГУ по направлению экономика и, соответственно, после окончания университета два года еще жила и работала в Москве. Поэтому у меня такая любовь с Алматой случилась вот шесть лет назад и по сей день я понимаю, что это был, наверное, один из самых правильных решений в моей жизни. Очень люблю этот город в первую очередь за счет людей, потому что... Каждый раз и по работе, и просто так в жизни я сталкиваюсь с таким количеством талантливых людей, очень открытых, добрых. Мне кажется, вот это наш такой ценный актив нашего города, который мы должны беречь и всячески развивать. Поэтому я всем всегда говорю, что я очень люблю Алматы. И своим знакомым из других стран постоянно хвалю, приглашаю их, приглашаю посетить наши горы, покататься на лыжах. В общем, очень-очень люблю Алматы.
0: Агуль, благодарю. Марин,
1: твоя очередь. Здесь я
2: солидарна свой своей насчет людей. Я хотела тоже это отметить, но чуть позже. Моя история с Алматы она началась с самого рождения. Я здесь родилась и выросла. И поэтому, как любые долгие отношения, это всегда разные периоды. И я то люблю этот город, то его не очень люблю, то хочу отсюда сбежать, то остаться. Но сейчас, если говорить конкретно о нынешнем 2023 году и в целом периоде, то мне здесь достаточно комфортно. Сейчас меня окружают здесь тоже очень интересные глубокие люди. Интересные проекты происходят, и поэтому я ну, как бы наслаждаюсь э, нахождением здесь сейчас. Вот. Но в целом мне всегда была очень э, близка идея такого современного кочевника, когда ты не привязан к месту. И у нас был уже опыт с семьей, что мы жили на две страны, и у нас это получалось. И, в принципе, я думаю, что рано или поздно мы снова вернемся к такому образу жизни, потому что, ну, мне он близок. близок мне, моему супругу, и в целом ну, нам нравится пробовать разные, и поэтому Малмата, он как хаб, куда мы возвращаемся, потому что здесь родители, здесь бабушки, дедушки, друзья очень близкие, и это никак не отбросить, вот, естественно, и не хочется это отбрасывать, поэтому Малмата это всегда такое родное что-то родное, но весь мир, он большой, широкий, хочется его узнавать дальше. Вот. Слушай, а вот у тебя
0: такой необычный проект, селективный Second Hand. Вот расскажи, Как ты его раскручивала, как ты это дело начинала, с какими эм, проблемами, задачами вообще сталкивалась?
2: Ну, мы начали этот проект уже в апреле будет пять лет, а, как? и, конечно же, мы понимали, где мы открываем а, Second Hand, и в каком обществе открываем, и с какими проблемами можем столкнуться, и какое прошлое было, например, у нашей страны, да? где отношение к, потреби... ну, к вторичному потреблению не совсем ну, и она объективно не совсем здоровая, вот, и поэтому мы знали, с чем мы столкнемся, и одна из наших задач, она была такая просветительская, этим мы и занимаемся по сей день, по факту, да, то есть мы с каждым нашим клиентом работаем не как с покупателем, но еще как с человеком, которому мы даем какую-то информацию, с которой он идет дальше к другим людям, и... Ну, это помогает сейчас, уже спустя пять лет мы можем сказать, что мы сделали большой рывок в эту сторону. То есть, очень у многих людей пересмотрели многие люди пересмотрели свои позиции насчет секонд hand, насчет комиссионок, и видят в вот, этом какую-то, какую-то, осознанность, какую-то красоту, и это очень приятно, потому что, ну, таких людей становится больше, молодежь подрастает, они, у них вообще другое уже отношение к этому, а, ну, есть те, кто еще сомневается, но мы с ними работаем, <laughs> вот. Как-то так. Отлично.
0: А ты преследовала вообще, когда вот продумывала и придумывала данный проект, также такую сторону как экологичность? Вторая жизнь
2: Конечно, ну, эти вопросы меня всегда беспокоили Это не так, что сначала появилась идея Просто открыть секонд-хенд Понятно, что была основа для этого И я просто сама покупала вещи в секонд-хендах Практически ну, не всегда Но со студенчества, наверное, с осознанности у себя Я уже понимала, что ну, я не нахожу того, что мне нужно В в обычном масс-маркете или в обычных магазинах вот. Поэтому, конечно, основа была такая, и она никуда не делась, она просто разрослась, учитывая последние тенденции мировые. Понятно, что ну, мы стали как бы нагребнее вот этой моды mm-hmm. про на все вторичное, осознанное потребительство и так далее. То есть, ну, как-то так.
0: Айгуль, у вас с Мариной есть точка соприкосновения. Mm-hmm. А, вначале я специально не представила. Какую компанию ты представляешь, Айгуль? У нас директор по маркетингу OLX. Расскажи, пожалуйста, вот с какими ты задачами сталкивалась, когда вернулась из Москвы и как раз-таки запускала OLX?
1: Да, я здесь поправлю немножечко, запуском OLX занималась не я, а уже коллеги мои до моего прихода Я имела в виду после другой команды Да-да-да, я запускала маркетинг, и здесь такая действительно хорошая история, где мы соприкасаемся с тем, что делает В чем она связана? Во-первых, OLX это бренд очень большой, который представляет практически все сферы нашей жизни, то есть там и товары, и услуги, и работа, и недвижимость, и авто, и это бренд очень уникальный по своей сути, потому что он одновременно и большой потому что вот как раз-таки все эти категории представлены. С другой стороны, это компания, которая развивалась из стартапа. Вот я как раз-таки пришла в компанию на тот момент, когда она уже переросла этап стартапа, стала уже такой большой компанией, большим брендом. И для меня, как для маркетинга директора, конечно же, был большой челлендж. Во-первых, Всю вот эту многокатегорийную историю объединить под одну коммуникационную бренд-платформу, это по своей сути такая нетривиальная задача, особенно для маркетинг-директоров. И, и, во-вторых, сделать это с минимальными усилиями, потому что вот этот вот подход стартаперский, он еще остался. В чем он заключается? Во-первых, в том, что меньше людей вовлекаются. Если сравнивать, допустим, с прошлой командой, где я раньше работала, я раньше работала в в Альфа-банк, была директором департамента бренда и коммуникационной стратегии. В банках обычно большое количество людей в маркетинге работает, это огромные команды, и там, как правило, за каждое направление, за каждую категорию отвечает один маркетолог, один бренд-менеджер, который полностью овнит свою категорию. У нас же история уникальна тем, что у нас один бренд-менеджер практически на три категории, или там человек один, который занимается и пиар, и СММ, и контентными проектами, то есть это, по сути, наверное, x3 нагрузка На каждого человека по сравнению С другими специалистами из других компаний Но одновременно эта история Классная тем, что ты Можешь в очень короткие сроки э, Прокачать крутые навыки. И когда ты уже выходишь из компании, ты становишься мега уникальным профессионалом, потому что ты практически можешь одновременно делать три больших проекта или в трех категориях развивать бизнес, что на самом деле много много компаний не могут сейчас такое себе позволить. Поэтому, наверное, если говорить про такие челленджи, с которыми я столкнулась, это как раз-таки научиться приносить максимальный результат с минимальными ресурсами за что я очень благодарна LX. вот. И вторая история, которая тоже, наверное, для меня стала такой основной, ключевой, это как раз-таки суть ДНК самому бренда. Здесь вы очень классно упомянули вот эту историю с осознанным потреблением. Я сама тоже сторонник такого подхода, и как раз таки OLX — это та история, которая позволяет людям давать вторую-третью жизнь там, многим предметам. У нас даже недавно бренд-компания запускалась, где мы показывали эти use cases, когда, вот, допустим, один ноутбук уже для программиста непригоден, потому что у него достаточно большие мощности в работе требуются. Но в то же время время это же ноутбук может быть полезен там ребенку который только пошел в школу и вот мы таким образом там даю даем вторую жизнь этому ноутбуку за счет своей платформы и таких историй очень много
0: благодарю девочки общий вопрос а вот что для вас является вообще бенчмарком там какой город какая страна или какой например бренд
2: Давайте, гуляли выдохнем, <свят> <Давайте свят> <я> водичку попьем. <свят> а, ну, для меня, на самом деле, большим классным примером являются страны Скандинавии. И в том в особенности Дания и Копенгайген. Мне очень нравится, как в этих странах относятся, опять же, к экологии, как это происходит на уровне государства уже, не каких-то стартапов и маленьких компаний, а уже на уровне государства, как они относятся к рождаемости детей, к большим каким-то производствам, к выбросам, к... В окружающую среду. Но при этом это такой очень правильный и четкий баланс между э, какими-то большими глобальными целями и человеческим счастьем просто. Вот. Mm-hmm. Не зря, ну Дания у них постоянно из года в год называют самой, одной из самых счастливых стран мира. и Поэтому здесь такой, ну, мне кажется, все у них получается так, как надо. И ну, мне приятно наблюдать за... Какими-то результатами я смотрю на эту страну и как будто бы хочу либо там быть, либо что-то взять классное от них и привнести к нам.
0: А получается вот с помощью Осау хотя бы частичку чего-то здесь посадить и взрастить?
2: Не, ну конечно, конечно. Я, к сожалению, сама в Копенгагене не была, но как говорю, я наблюдаю там за массой проектов, которые там открываются и причем разных, да, и не только связанных с винтажом или с комиссионным миром. Но я была в Хельсинки и наблюдала за тем, как для них абсолютно нормально одеваться в комиссионных магазинах, и у них у них прямо на каждом шагу, ну то есть я не преувеличиваю, правда, идешь по улице и видишь винтажные магазины мебели, винтажные магазины одежды, винтажные магазины посуды, всего чего угодно, и супер стильный народ собирается вокруг, и это такая ну, субкультура, и чувствуется, что это уже не что-то редкое и уникальное, это уже часть их какого-то городского ДНК. Ну и мне Приятно это наблюдать, и я вижу это тоже со стороны Саужрека, что Ну, сейчас мы расширились, открыли второй магазин и как бы немного географически захватываем город mm-hmm. с разных сторон. И поэтому, ну, я думаю, что мы идем к тому же потихонечку, потихонечку, но ну, идем.
0: Вот. Это классно. Mm-hmm. Айгуль.
1: Mm-hmm. Я на самом деле этот вопрос Себе до этого часто задавала Вот в каком по городе я хотела жить И там дальше строить Свой жизненный путь И на самом деле я пришла к тому, что м- Каждая страна, она уникальна по-своему И у каждого вот ну, есть что-то, что-то то, что можно перенять там, И условно сделать так, чтобы у себя было лучше вот, Наверное, та история с Алма-Той, которая у меня сейчас случается Это вот как раз-таки про это Я считаю, что я нахожусь именно в том городе, где мне... Максимально комфортно Во всех смыслах Я там какое-то время жила В Москве, как ранее говорилось Выезжала на большие тренинги В Европу и, ну, наверное, когда вот я училась в школе, у меня был такой условный миф внутри себя: что вот если я там, буду жить где-то в Европе, там, качество моей жизни станет намного лучше, более качественным и так далее. Но я все равно поняла, что вот эту вот человеческую составляющую ментальность ее тоже как бы нельзя отбрасывать. И, наверное, вот мне близка как раз-таки наша внутренняя ментальность. И, соответственно, мне очень хочется, чтобы у нас там, в Алмате, в Казахстане Было максимально большее количество там, возможностей Чтобы мы больше там, адаптировали best practices других стран Максимально их внедряли и по-своему становились бенчмарком да, для других государств вот, Поэтому пока что для меня бенчмарк — это тот город, где я живу сейчас вот, Как я ранее говорила, я его очень люблю Хочу, чтобы максимально он процветал
0: Айгуль, настоящая патриотка. Вообще, да,
1: отлично. Вот сейчас
0: мне такой в голову инсайд пришел. Марина рассказывала про свой опыт в Хельсинки, где как раз-таки секунды популярны. И, по сути, это не стыдно. Да. Что это, наоборот, классно. Это такой стиль даже жизни, да. И ты упомянула нашу ментальность. А вот как думаете, вот этот вот феномен уята? он у нас как-то в обществе спадает или все-таки он еще есть и мешает нам развиваться?
1: Ну, я думаю, что мы потихонечку движемся к тому, что мы все менее как бы отталкиваемся, наоборот, отходим да, от вот этого феномена уята. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. И я думаю, что вот пример, да, вот открытие селективного магазина, он как раз-таки является одним из таких, наверное, проявлений того, что мы как общество к этому идем. Одновременно я знаю, что сейчас такой же тренд идет там в Москве, там сейчас тоже достаточно знаменитый люди, да, те, которые могут себе позволить там спокойно купить какой-то люксовый бренд, они идут, наоборот, в селективные там, комиссионные магазины, секонд-хенды, и не то, что не стыдятся этого, а, наоборот, говорят, что вот смотрите, какую классную я нашла там кофточку или там платье а, в секонд-хенде, то есть мы к этому идем. понятное дело, что это потребует какого-то времени, это будет там не сразу, не одномоментно и не везде, но, тем не менее, я вижу определенные сдвиги в эту сторону, вот поэтому я думаю, мы к этому придем.
2: Ну да, мне тоже, конечно, иногда хочется быть оптимистом и сказать: ах, да, все меняется, в лучшую сторону, но нет, мы давайте будем оставаться реалистами не везде, и не все, и не сразу. Конечно, там вот Алмата, например, как город, мне кажется, из всего Казахстана наверное, как такой флагманский идет вперед, возможно, вот мы думаем об открытии Саужерек в Астане, потому что, ну, уже есть запросы mm-hmm. и какие-то сдвиги тоже в ту сторону. Но, к сожалению, у нас огромная страна, и пока только про два города можно говорить и то с оговорками. Но, опять же, вот вы правильно очень сказали про Москву. Мне кажется, это ближайший наш сосед, такой, на которого мы смотрим. И, в принципе, очень многие... Тренды оттуда идут и быстро к нам, ну, как-то считываются у нас там с отставанием, но тем не менее считываются. И где-то недавно я тоже там готовилась к интервью и читала свежий материал, не помню, на блипринте, кажется, про вообще ресейл. И про то, как э, он выстрелил За 2022 год в России Ну и там объективные причины Конечно, что закрылись э, Закрылся масс-маркет Закрылись э, люксовые бренды Но там очень такая красивая Была фраза, что Ресейл люкса — это новая нефть Потому что, ну, то есть Огромное количество денег пришло в этот э, Сегмент, э, очень много инвестиций Туда э, сейчас э, Вливается И, э, ну, вообще выходит это все на какой-то совершенно космический уровень, и, конечно, ты, когда смотришь на это отсюда, ты думаешь, mm-hmm. вау, ну, то есть, mm-hmm. вот, вот, как бы есть куда расти, и это очень а, красивая история, я надеюсь, что она mm-hmm. у нас, ну, как-то сочетается с ближайшего нашего соседа, и у нас mm-hmm. будет не, не хуже, <laughs> точно.
0: Я вот вспомнила, у меня в прошлом году, в мае, перед днем рождения друга, был разговор, у меня ни с того, ни с сего, говорит, я хочу женскую сумочку Шанель. Может, тебе зачем? Вроде, вроде тебе девочки нравятся. <свят> он мне говорит, я потом ее лет через 10 перепродам и столько денег сделаю. <свят> я думаю, наверное, как раз-таки суть, что новая нефть, он это имел в виду.
1: <свят>
0: <свят> вот, продолжая нашу тему, вообще, вот по вашим ощущениям, можно сказать, вы, в принципе, да, находитесь в одной плоскости бизнеса. Я представитель все таки агентства, да, мы вам оказываем услуги. Вот по вашим ощущениям рынок рекламы в Казахстане меняется и насколько он там стремительно развивается, либо наоборот, наоборот мы также отстаем.
1: Давайте я начну, потому что это на самом деле одна из таких тем, которые сейчас очень часто обсуждается. У нас очень много разных форумов проходят, метапов, платформ, где маркетологи друг с другом знакомятся и как раз таки рассказывают друг, друг другу, о да, своих впечатлениях. Вот, поэтому это то, что сейчас на слуху и это однозначно говорит о том, что текущий рынок казахстанский рекламы и маркетинг, он очень стремительно развивается. Это проявляется не только в различных комьюнити и платформах, таких как там Марком, Цара и многие другие, о которых мы в курсе, но и также о новых игроках, которые появляются на рынке. То есть я вот недавно читала, что, оказывается, в Казахстане только за 2022 год зарегистрировалось 12 тысяч иностранных компаний, это только иностранных, а у нас еще есть и локальный бизнес МСБ, который тоже сейчас активно растет, и очень много как агентств, так и брендов новых появляются, поэтому это все говорит о том, что наш рынок очень быстро развивается, и появляются возможности для обмена опытом. Конечно, мы сейчас на начале пути, потому что, много чего раньше не делалось, хотелось бы, чтобы оно было чуть пораньше, но тем не менее, как бы, классно, что сейчас это есть, хорошо, что есть возможности также на подкастах рассказывать друг другу о том, что было проделано, вот, я думаю, что этот тренд, он еще долго будет у нас. В стране, то есть мы какое-то время будем перетерпевать определенные, там трансформации, изменения, какие-то игроки будут приходить, какие-то уходить, и это абсолютно нормально, но в конечном итоге мы должны будем прийти к тому, что у нас, я ну по крайней мере тоже очень сильно в это надеюсь, на этой неделе, что у нас будет очень конкурентная среда как с точки зрения самого бизнеса, так и агентств, которые для этого бизнеса предоставляют услуги. Спасибо, Марина.
2: А ты как это чувствуешь? На самом деле, я максимально косвенно соприкасаюсь к к рекламе, поэтому в принципе ну, я прислушиваюсь больше к иголю, но у меня э, наверное такой пользовательский и очень субъективный взгляд на это со стороны, мне всегда как будто бы не хватает чего-то и мне хочется чтобы больше было смелости больше было актуальности больше было наверное каких-то неожиданных решений где-то мне кажется, что я вижу, что это многие повторяются В каких-то рекламах, да, и о кейсах, я имею в виду. И я говорю, что я как пользователь, мне, конечно, всегда хочется чего-то увидеть: Вау, чтобы меня это так прям где-то в глубине души что-то задело, какие-то струны, и как-то все это заиграло иначе. Но за последнее время мало кто меня так удивлял. Увы.
0: А кто тебя удивил?
2: Да вот я даже и не вспомню сейчас. Говорю где-то, наверное, года полтора два, наверное, я вот как-то вообще не, не то чтобы я прям слежу и ищу, поэтому я mm-hmm. говорю, что у меня очень такой э, ну, взгляд сильно-сильно со стороны на этот вопрос. Но тем не менее, то есть если раньше, допустим, э, э, когда только появился инстаграм, да, очень многие какие-то интересные вещи там делали, а сейчас я вижу... Ну, как мне кажется, довольно повторяющиеся э, рекламные кампании. Или там, не знаю, даже если брать какие-то большие бренды, там, алкогольные, например, которым приходится э, ну, как-то интересно выстраивать вот эту рекламную историю с пользователями, со своими, с аудиторией. Вот. Ну, как-то даже вот не вспомню какой-то хороший пример за последнее время. Я не говорю, что их нет совсем, но я, к сожалению, для себя ничего не, ну, не, не могу относить. тебя просто ничего не зацепила. Увы, да. И вот, ну, наверное, опять же, я повторюсь, что мне бы хотелось больше каких-то уникальных предложений, уникальных каких-то визуальных, может быть, штук, которые бы вот цепляли таких, как я, требовательных и... Ну вот.
0: Да. <смех> Марин, а вот э, чего ты ожидаешь от 2023 года, и каких бы ты изменений хотела? Ты
2: имеешь в виду в рекламе? <смех> <смех> ну, в целом. А, ну, я продолжаю делать свою просто работу. <смех> На самом деле у меня есть там, глобальные цели, которые, которые мы постепенно шаг за шагом идем с брендом. А, я имею в виду, Саужерек. И, ну, вот у нас сейчас был большой шаг, мы по, по факту открылись в 2023 январе, запустили новый магазин, и, конечно же, мы сейчас его будем развивать. Есть планы на Астану, потому что у нас тоже, как ранее говорила, что были, ну, есть запросы оттуда, и мы уже давно так присматриваем этот город как новую точку для открытия еще одного магазина, вот э, планируем делать онлайн сайт, э, ну это если так кратко по планам именно по сау по личным, ну <laughs> тут много всего хочется, наверное, больше путешествовать в этом году куда-то выезжать, а, ну, наверное, это
0: все. <laughs> Айгуля, а у тебя
1: какие ожидания
0: от этого года?
1: А, ой, очень мощные В плане Я думаю, что Ну, если говорить про какие-то общие тренды Которые в целом на рынке происходят То как раз-таки вот эта вот повестка ESG Она будет все более актуальная Я вижу, как Многие большие бренды придают Этой теме большое значение И это очень классно на самом деле, что Мы стараемся По себя стать какое-то хорошее наследие да? Мы сейчас видим, что очень много там проектов появляются, как там, проекты по изучению казахского языка, например, которые тоже большие бренды спонсируют, или м, возможность там сделать что-то хорошее для экологии, либо там, не знаю, спасти животных, например, да. И это то, что, я думаю, будет однозначно усиливаться в 2023 году. Я вижу, что очень много сейчас происходит разных коллабораций с творческими личностями, когда там, большие бренды также спонсируют там, выставки, мюзиклы, концерты и прочее. Началось это, я думаю, ещё, там в 2021 году, когда вот мы с Альфа-банком сделали первую выставку «Наше чувство ритма». Тогда на тот момент это был такой разрыв шаблона, потому что, ну, казалось бы, банк — это абсолютно такая структура далекая от искусства, от творчества и как раз то, что мы пошли в эту тему, очень радостно видеть, что этот тренд, он сейчас активно используется там, в других компаниях. Вот. Если говорить о бизнесе, то, наверное, он будет также прогрессивно расти с точки зрения там, новых игроков или каких-то новых моделей. Лично по своим там, амбициям ну, хочется быть тоже на волне вот этой всей... Движухи, да, так сказать, то есть быть максимально активным, открытым ко всем инновациям, возможностям. Это на самом деле то, что я для себя вот сейчас как, как приоритет беру, да? то есть быть максимально открытым к разным э, коммуникациям, тестам, э, не застревать в старых шаблонах, не, скажем так, стагнировать, да, в тех э, э, привычках или там подходах, которые были ранее, а вот mm-hmm. именно что-то новое делать, я думаю, только так можно будет э, сделать какой-то прорыв. В целом. Вот, э, ну, это должен быть классный год, очень динамичный, по крайней мере, есть все предпосылки для этого, ну, вот, будем теперь смотреть, ждать. Девушки,
0: а как вы относитесь к СММ, ну, продвижению в социальных сетях и популяризации искусственного интеллекта? <связывающий>
2: Я отношусь к СММ замечательно, мне кажется, это прекрасный инструмент, особенно для малого и среднего бизнеса, мне кажется, это просто ну, необходимость, которая появилась очень вовремя, и она помогает развиваться людям, которые что-то делают своими руками, у которых нет возможности тратить сразу какие-то большие бюджеты на рекламу или вообще запускаться с нуля. Когда в этом году Инстаграм стал запрещенной, запрещенной социальной сетью в соседней стране. В прошлом уже. Ой, в прошлом, да. В прошлом году, конечно, первая мысль, которая промелькнула у меня в голове, господи, как будут все эти люди, которые продают какие-нибудь вязаные тапочки, цветы. Угу. И ну, это же просто ужасные потери. Вот. Поэтому очень позитивно отношусь. Прекрасная площадка. Главное, мне кажется, там не терять какую-то связь с реальностью, потому что многие очень не используют это как инструмент, а больше используют как какую-то альтернативную реальность. И здесь тоже важно не потеряться. Это такие личные, мне кажется, тоже наблюдения. А искусственный интеллект — это замечательно. Мне кажется, это тоже классный инструмент, который круто сейчас развивается, нейронные сети появляются, и, кажется, здорово, если люди начнут внедрять это в свои жизни, в свою работу, не бояться этого, да, не бежать от этого, как там, они не отнекиваться, что вот я тут такой как бы специалист, я там всю жизнь рисовал картины красками и пальчиками, а теперь вот за меня это делает компьютер за две минуты, да, но ты можешь это как-то интерпретировать и внести в свою жизнь, поэтому это все очень красиво, Мне кажется, это очень современно, но ну, наш, наш век, он такой, надо, надо быть к этому готовым.
0: Гуля, ты как У-у-у.
1: относишься? Я, конечно же, хорошо, позитивно отношусь, я вижу, как роль СММ меняется в зависимости от размера бизнеса, то есть для МСБ Марина очень точно подметила, что это один из способов наращивание бизнеса, да, то есть нахождение клиентов. Для более крупного бизнеса это скорее такой медийный коммуникационный канал, где ты больше выстраиваешь свой имидж бренда, где ты там больше строишь охваты и хочешь о чем то сообщить, сообщить своим людям. Вот. Конечно же, я очень хорошо к этому отношусь. Мне радует, что Появляются все новые инструменты да, Внутри СММа В том же самом ТикТоке Постоянно какие-то новые возможности появляются вот. Если говорить про искусственный интеллект То пока что это такая тема Очень, на мой взгляд Неизвестная Для многих людей mm-hmm. В том плане, что все как будто бы Пытаются в эту сторону пойти Но пока еще толком Не научились с этим работать Так, чтобы это максимально приносить пользу бизнесу я читала многие кейсы, когда там, китайские компании э, принимали решение там, заменить своих рабочих искусственным интеллектом, или там mm-hmm. Google тоже предложил какое-то решение для ритейла на основе искусственного интеллекта. Mm-hmm. То есть видно, что глобальный рынок, мировой, он всячески старается это прощупать, понять, как принести максимальную пользу бизнесу. И, конечно же, ну, У таких ребят это получится, и у нас это получится, то есть мы со временем научимся с этим работать, и я думаю, что это наложит тоже определенные отпечатки и на людей, вообще в целом на спрос, на специалистов, которые необходимы рынку все больше, наверное, будет цениться именно софт скиллы и какое-то такое инновационное креативное мышление, потому что какие-то базовые вещи, они будут закрываться как раз этим искусственным интеллектом, вот, что тоже будет в свою очередь двигать рынок вперед, то есть это однозначно то явление, которое, с которым мы столкнемся и с которым нам нужно будет научиться работать.
0: Я вообще этот вопрос почему задала? Ну, во-первых, да, я работаю на стороне агентства, я возглавляю именно отдел по СММ. И, во-вторых, есть собственный стартап, где как раз-таки нейронка генерит полностью контент для социальных сетей. То есть в один клик ты получаешь сразу контент-план, ты получаешь картинки по теме поста и текст, соответственно. Я вот специально подготовила к интервью запись экрана. ну, Я вот так вот положу? Или как? Нет, положите. Так, видно, да? Uh-huh. По сути, допустим, вот я выбрала нишу, он мне генерит сразу первый пост uh-huh. для того, чтобы мы могли видеть функционал. И вот как раз-таки сейчас я чуть перемотаю. Так. Вот момент, то есть сразу появляется текст
1: и uh-huh. пост. Uh-huh.
0: Мы видим, что сейчас у ИИ есть некоторые проблемы там, с генерацией пальцев человеческих: что на руках, что mm-hmm. на ногах. Но я думаю, что условно там, через месяц этой проблемы уже не mm-hmm. будет. Круто. Тексты уже читаемые, в них нет ошибок. И сразу с этого приложения можно пулять в Инстаграм-пост. Шикарно. Я показывала это приложение своим ребятам, СММщикам. Они на меня не очень так посмотрели. «Ты хочешь нас убить? Ну, конечно, в шутку, потому что есть кейс Тильды, да, когда mm-hmm. разработчиков сайтов просто стало намного меньше, потому что появилась Тильда. Но Тильда также открыла а, новую, по сути, профессию. Теперь у нас есть, а, как же они там, сборщик сайтов именно на Тильде. Mm-hmm. Что-то такое mm-hmm. я вот видела на всяких фриланском. И вот как вы относитесь к этой вообще идее моей? Это убийца профессии или все-таки это инструмент для МСБ, у которых нет бюджета для полноценного найма агентства или сотрудника? Или, например, это отличный инструмент для агентства также, так как они могут использовать его у себя в работе, и, допустим, ты как представитель клиентской стороны была бы не против? Вот я бы хотела услышать ваше мнение.
1: Ну, однозначно это классная штука, что ты сегодня показала. Mm-hmm. А, ну, как я до этого говорила, я думаю, что искусственный интеллект, он, да, возможно, он будет в какой-то степени там ставить под риск определенной профессии, но в свою очередь это будет толчком для развития новых профессий, либо там апгрейда каких-то текущих, да, то есть люди будут не просто думать о том, как там условно запилить пост, какой должен быть visual, какой должен быть текст к этому посту, но еще как-то более, может быть, стратегически креативно вообще в целом рассуждать, то есть у них будет освобождаться время, ресурсы для того, чтобы, ну, продумывать некоторые вещи там наперед, и с этой точки зрения классно, что есть такой инструмент, который позволяет условно, ну, какие-то ресурсы сэкономить, да, и дать возможность тем же людям, профессионалам в этой отрасли, ну, пойти дальше, да, чем они сейчас там занимаются, там, условно, какие-то более продвинутые штуки делать, либо там как-то более креативно что-то придумать, какие-то инновации, то есть однозначно это то, что один из таких примеров, которые говорят о том, что рынок движется вперед. вот, поэтому я к этому очень положительно отношусь.
0: Айгуль поняла. Марин, а ты вот как
2: оунер бизнеса что скажешь?
1: Мне тоже кажется, что это супер шикарно.
2: Просто потрясающее, классное приложение. Дайте мне его сейчас же. Без проблем. Ну, на самом деле, ощущение, что сейчас просто все разделятся сначала на три каких-то категории людей, которые кто-то будет нейтрально к этому относиться, ну и две категоричные позиции, да, кто-то будет очень за, кто-то будет очень против. Ну, какое-то время мы поживем с этим, мы поймем, потому что м- я разговаривала с подругами на эту тему, и мы вспоминали времена, когда появился фотошоп, и а появился, например, там Автокад. Тоже все кричали, что все, архитекторы вымрут. Кто там у нас, фоторедакторы, вымрут. Все вымрут. Ну, Но все еще до сих пор живы, и все прекрасно. Все дома строятся, фотографии делаются. Поэтому посмотрим, поживем, посмотрим. Мне кажется, это очень классно.
0: Девушки, я вас благодарю за то, что уделили мне время, поделились своей энергетикой. Мне было очень приятно с вами общаться.
2: Взаимно. Напоследок
0: Спасибо. я бы хотела, чтобы каждый из вас дали какие-то слова о либо пожелания всем тем нашим зрителям и слушателям.
1: Ну, наверное, не буду... Тем человеком, который говорит это впервые, я всегда себе и всем людям, и тем людям, которые у меня в команде, говорю, что надо максимально нарабатывать новые навыки, то есть не стоять на месте. Сейчас такое время, которое очень много челленджей подкидывает. Вот, и, как я тоже говорила, вот старые модели, они все менее и менее жизнеспособны. То есть надо постоянно ну, быть максимально гибкими к каким-то новым вещам, а чтобы это делать, нужно немножечко самого себя из зоны комфорта вытаскивать и постоянно что-то там новое тестировать, в какие-то новые области уходить, либо какие-то новые навыки нарабатывать. Это то, что я сама себе постоянно говорю, то, что я говорю всем людям. Поэтому здесь тоже хочется сказать, давайте максимально расширять свои возможности вот и быть открытыми друг другу. Благодарю. Мария да, и заботьтесь о своем психологическом здоровье. <смех> Это важно. <смех> Потому да. что
2: челленджи бывают жесткими. Да. <смех> Согласна? Это точно. Я абсолютно присоединяюсь к словам, потому что, ну, в интересное время мы живем, это уже да. все это уже отметили Очень. и последние года нам все время что-то действительно подбрасывают, и если ты умеешь правильно среагировать правильно Принять это, наверное, да, всю эту ситуацию, пережить и идти дальше, ну, здорово. И вот, мне кажется, здесь нужно заботиться о своем ментальном и психологическом здоровье в том числе. Без этого никуда. Помимо профессиональных навыков и новых технологий, вот.
0: Благодарю. Ну, а я, в свою очередь, хочу пожелать вам успехов, любви, крепкого здоровья, ну и самое главное, чтобы вы... Были всегда собой довольны. Мне кажется, для женщины это залог успеха и всего остального, когда ты сам собой доволен.
1: Спасибо большое. Классно, спасибо. Всё,
0: мы закончили.
1: Ура! <свят> Классно, спасибо.